0: Vivante Église, Vivant Église, Vivante le magazine régional de la vie chrétienne. Une
1: émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Et aujourd'hui, nous allons parler des anciennes eaux. Et pour en parler, j'ai le, pla le plaisir de recevoir la philosophe organiste, mais avant tout paroissienne, Claire Bressolette. Bonjour à vous. Bonjour chers auditeurs. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation, on va le dire de dernière minute. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste les antiennes eaux Déjà, qu'est-ce que c'est une antienne
1: Une antienne, c'est un, une mélodie qui va précéder ou bien le bénédictus, ou bien le magnificat à l'office des laudes ou à l'office des Vêpres. Les antiennes O encadrent donc le magnificat au début et à la fin et elles sont chantées pour le 17, c'est-à-dire les vêpres du 16 décembre jusqu'au 23. Il y en a donc 7 et elles viennent annoncer la naissance du Sauveur. On
0: appelle ça aussi des grandes eaux. Il y a les Antiennes eaux et les grandes eaux. Est-ce que c'est la même chose C'est le même nom
1: Oui, c'est le même nom puisque toutes ces Antiennes de l'Avent, de la dernière semaine de l'Avent, commencent par eaux. Et du coup, pour simplifier, on les a appelées les Grandes anciennes eaux ou les Grandes eaux. Et nous verrons dans l'émission pourquoi ça commence par O et comment on peut comprendre ce O.
0: Et le O, il renvoie à cette, à cette rime, c'est ça. Elles sont nommées parce qu'elles débutent par une invocation particulière du Christ qui vient, mais le Christ, il n'est jamais nommé. Exactement, ce
1: sont les titres messianiques, les titres christiques qui vont partir enfin, finalement de l'Ancien Testament parce qu'on est sur euh, des anciennes scripturaires ou référentielles à l'écriture et ce « o » c'est un vocatif latin c'est un vocatif d'adoration, de, 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 de contemplation et d'appel donc euh, ce, ce « o » a beaucoup de sens allez je vais vous donner tout de suite une interprétation possible c'est que le « o » est rond une lettre ronde qui renvoie aussi bien à « oméga ». Donc, à la totalité, je suis l'alpha et l'oméga. Ce « o » a été aussi interprété comme le ventre rond de la Vierge des Vierges. Un ventre tellement rond que la, la naissance est imminente.
0: Mmh. Voilà. Et c'est juste à la période de Noël
1: C'est la dernière semaine de l'Avent. Mmh. On s'arrête le 23. Alors, il y a eu, avant le Concile de Trente, huit en o ». La dernière étant « dédié à la Vierge Marie. Mm. Et puis le Concile de Trente euh, a supprimé cette Antienne en 1563 pour euh, centrer les, ant les Antiennes sur la Christologie. Mm. N'oublions pas, il n'y a pas de Mariologie sans Christologie. Alors 8 était aussi un chiffre intéressant. Pourquoi Parce qu'à Pâques, vous avez le huitième jour. Mm. Si on a le lundi de Pâques férié ainsi que le lundi de Pentecôte, c'est pour une raison très simple, c'est que la résurrection instaure une nouvelle ère. Donc le chiffre 8 était tout à fait symboliquement parlant. En restreignant à 7, on n'a pas fait une erreur symbolique, on garde les septièmes jours de la création. C'est-à-dire en 7 jours, Genèse chapitre 1 vers, euh, du premier livre de la mmh. Bible, on a Dieu créa le monde en 7 jours et vit que cela était bon. Donc si cela est bon, eh bien, 7 pour signifier la venue du Messie est tout à fait symbolique et symbolique j'allais dire ontologique, c'est existentiel. On n'est pas dans un symbole au, au de la modernité, voir le symbole comme quelque chose de métaphorique, très superficiel. Non, n'oublions pas qu'on est dans une, une façon de comprendre le monde au Moyen-Âge qui est cosmologique. Le cosmos, le macrocosme, renvoie au microcosme, et la venue du verbe n'est pas optionnelle, n'est pas un petit événement comme un mondial gagné ou perdu. C'est un changement d'air. Mm. Le christianisme, avec l'incarnation du verbe, fait que le monde a changé, le monde entier.
0: Pour comprendre un petit peu l'histoire de ces Antiennes eaux, oh, qui en a eu l'idée Ça vient de qui déjà
1: Alors, on ne sait pas trop. C'est anonyme. On sait que c'est au VIe siècle qu'on trouve des premières traces de ces Antiennes. Comme je vous disais, elles ont été au nombre de huit au début, puis de sept après le Concile de Trente. Euh, elles sont chantées d'abord dans les monastères. Elles se, mmh. elles se transmettent par la tradition bénédictine. Mais la tradition bénédictine va tout de suite enrichir de mélismes. Le, le, la base grégorienne, qu'est-ce qu'un mélisme Un mélisme, mélisme c'est un ornement. Voilà, vous avez des neumes. ceux qui font un peu de grégorien le savent. Et le grégorien pur, vous le savez peut-être, on a trouvé des documents du IXe siècle qui se sont conservés où Eh bien, à la tradition cartusienne, mmh. qui, de fait de son érémitisme, a gardé, on va dire, quelque chose de plus sobre, de plus originel. Voilà pour la transmission de ces antiennes qui, dans leur origine, peuvent être considérées comme aussi une influence orientale, venant de Byzance-Constantinople. Pourquoi Parce que le, la, la façon de voir orior, orior est un mot latin qui veut dire naître, c'est ce que nous avons dans l'Orient, l'Orient c'est le côté où le soleil se lève, et le soleil, le côté où le soleil se couche, donc meurt l'Occident. Et du coup, d'assister sur la naissance, l'Orior, ça convient bien à l'Orient. Il y a toute une lecture, il y a toute une exégèse. Alors, le plus simple pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, c'est d'aller sur la page Wikipédia. Mmh. Elle est pas mal faite, notamment pour la bibliographie. Elle renvoie à une bibliographie érudite, comme une bibliographie vulgaire au sens noble, c'est-à-dire de, de première main. Et je vous y convie, je, je vous y renvoie, parce que le grégorien c'est un monde... Ne serait-ce que par les modes, nous avons une antienne en mode de ré, c'est-à-dire elle commence par ré, fa, fa, mi, ré, voilà, fa, fa, mi, qui donne la, tout de suite le mode de ré. C'est le deuxième mode grégorien, huit modes qui sont divisés en quatre et quatre, on va dire majeur et mineur pour faire simple. Voilà, c'est très important parce qu'on est toujours sur une symbolique. Mmh de 8 ou de 7. Vous voyez, c'est cette façon de, de voir les choses. Alors pour la transmission récente, vous savez peut-être que Solèm, au 19e siècle, a essayé d'homogénéiser les rites. C'est une bonne chose et en même temps une chose qu'on peut regretter parfois parce que des rites propres ont disparu du fait de l'homogénéisation qui relève, on va dire, de tout ce qui se passe au 19e siècle. On essaie de, de voir les choses de manière unifiée. Et cette homogénéisation a fait que souvent, on a considéré comme indispensable pour le grégorien l'accompagnement instrumental, à savoir l'orgue. On a parlé de la toute-puissance du bourdon de l'orgue, c'est-à-dire quelque chose qui va... Et c'est un peu une hérésie, et pourtant je suis organiste. Je n'aime pas quand on fait entrer la polyphonie dans le grégorien. Mmh. Pourquoi Parce que le grégorien, c'est vraiment... Une, une, une musique monodique et elle est monodique parce qu'elle exprime euh, l'intériorité et l'élévation de l'âme. Vous connaissez cette hymne euh, du samedi soir au vepre où ma prière se lève comme, comme, vers toi comme l'encens. Eh bien, il y a cette idée dans le grégorien et je pense très important pour nous de revenir à un grégorien non accompagné, non instrumental pour garder un dialogue possible avec nos frères orthodoxes. En, dans l'Église orthodoxe, vous le savez peut-être, on parle à l'homme, on chante à Dieu. C'est-à-dire que tout l'office et toute la liturgie est chantée du début à la fin. Et elle est chantée de façon d'abord monodique, même si ensuite on a rajouté de la polyphonie, mais en tout cas, elle n'est pas instrumentale. Et ce qui compte, c'est que la voix va correspondre à l'inhabitation de l'Esprit en nous, et comme c'est du vent, c'est du souffle, mmh. la voix, c'est donc l'esprit qui chante. Et cela correspond à Saint-Paul, votre corps est le temple de l'esprit. Du coup, gardez ça, gardez cette monodie qui est la trace, le signe de l'Occident. Pour pouvoir parler avec nos frères orthodoxes qui n'ont pas d'instrument et qui, de la monodie, ont rajouté de la polyphonie, mais sans mettre un instrument, en restant dans une tradition vocale, cela me semble important. Mmh. Aujourd'hui, ces antiennes -no eaux sont chantées, bien sûr, dans les monastères. Très peu en paroisse, parce qu'il y a très peu de vêpres. Et je trouve que c'est très regrettable. Pourquoi Parce qu'on perd un peu le sens de l'Avent. L'Avent, c'est un temps d'attente, souvent marqué aussi par une abstinence ou un jeûne. Nous avons en Occident deux grands jeûnes, donc l'Avent et le Carême. Mais en Orient, il y en a quatre. Mmh. Et c'est très important d'avoir ces quatre temps, on va dire, de, de creusement du désir. Le jeûne n'est pas quelque chose pour, ma, pour maigrir ou pour avoir une meilleure taille, n'est pas non plus quelque chose de l'ordre un peu stoïcien, tout ce qui me, ne me tue pas me rend plus fort et je fais des prouesses et des défis. Ce n'est pas ça du tout, c'est de creuser en nous le désir en disant tout simplement, ben voilà, le désir de Dieu est tel qu'il permet de transcender le besoin. Or manger est de l'ordre du besoin. Et on le transcende en l'offrant, en attendant. Donc pour finir la petite parenthèse sur le jeûne, en Orient il y a encore deux jeûnes. Le, deux, le troisième jeûne après le carême, c'est le jeûne avant la Saint-Pierre et la Saint-Paul. Donc entre la Pentecôte qui est une fête mobile. Donc ce jeûne-là, on ne sait pas combien de temps il fait, ça dépend de, du calendrier. Et le quatrième jeûne, ce sont les 15 premiers jours du mois d'août. Mmh. Avant le 15 août, avant la, la Vierge Marie. C'est très important, d'autant plus que l'Avent en Orient commence au 15 novembre. Donc on a une, une longue période, et que le carême, comme vous le savez, comp comporte euh, euh, trois semaines en plus en Orient, puisqu'on anticipe l'entrée en carême avec une, un délestage de la nourriture. On a d'abord euh, le dimanche euh, sans œufs, sans lait, et puis on arrivera au dimanche mmh. sans viande. Du coup, rappeler, creuser ce désir, au moins pour la dernière semaine de l'avant. En rentrant dans quelque chose de très court, tout le monde peut les chanter, tout le monde peut au moins les écouter, tout le monde peut au moins méditer le texte. Aujourd'hui, on va en donner quelques jalons. C'est important au moins pour le dernier sprint, pour parler de manière sportive, puisque c'est actuellement le langage moderne.
0: L'idée, c'est avec ces anciennes, de préparer son cœur à la venue de Jésus.
1: Tout à fait. Et de manière, on va dire, euh, comme un entonnoir. Mmh. Nous allons partir de très large, de très loin en puisant l'origine du côté d'Abraham. Mmh. Première Antienne, elle renvoie à Abraham. Puis on va avoir Moïse, puis on va avoir tout l'Ancien Testament, tous les prophètes, pour arriver au Nouveau Testament et à l'Emmanuel. Du coup, c'est un concentré de quoi eh bien, Du grand mystère de l'incarnation, sans lequel le christianisme n'a pas de sens. Ça vaut la peine, même si on n'a pas eu le temps... Eh bien, dans les jours qui nous restent, mmh. de nous centrer sur ces antiennes.
0: Comment vous expliquez qu'elles ne sont pas forcément connues ou pas forcément chantées par les chrétiens
1: Tout simplement parce que le grégorien ne fait plus partie de la culture depuis bon Vatican II reste pour moi un immense con concile. Il y a actuellement toujours le problème mmh. de deux clans en liturgie. Voilà. Je crois qu'il faut dépasser ça. Il s'agit maintenant de, de, de témoigner de la foi et du Christ ressuscité. Le, le trésor grégorien est un trésor. Vous allez le voir, on va voir comment la musique colle au texte et comment mmh. les textes de ces sept antiennes sont une véritable théologie, hein, une, une, une progression. Qu'elle ne soit plus chantée ou oubliée, voilà, tout simplement, ça vient de cette désaffection pour le latin et du problème du latin comme identité mmh. traditionnaliste, on va dire. Il faudrait enlever ce clivage pour le, le retrouver, retrouver cette grandeur de la prière.
0: Comment elles sont construites, ces, ces anciennes, d'un point de vue euh, très concret
1: Très concret, elles sont construites en deux temps. Mmh. On va avoir « o » et puis le titre messianique. Et ensuite, « Veni, vient ». Et puis, pourquoi il vient mmh. Et dedans, dans ces deux, deux, deux séparations, on peut encore en voir deux. La première sur « o » et la deuxième sur « Veni qui est aussi juste un mot court. Et puis ensuite, vous avez le titre messianique, Adonai, clé de David, etc. Et puis, pourquoi il vient. Donc on a deux, on appelle ça protase et apodose, c'est-à-dire la montée et la descente, divisées en, en deux, et avec deux temps courts, de manière très symétrique. Pourquoi ces temps court Eh bien, si vous regardez bien, le premier, c'est haut, c'est comme une montée, et veni comme une supplique, c'est-à-dire un appel, une descente. C'est le geste même, finalement, de l'incarnation. « Viens ». Vient. La descente du verbe, on ne méditera jamais assez sur cette euh, euh, incarnation. Alors c'est un concentré euh, euh, vraiment pour moi parfait, ces parce que dans cette protase et cette apodose, il y a une corrélation entre le fond et la forme, entre la musique et l'écriture. On va en écouter une et vous allez vite vous rendre compte qu'elles sont faites toutes sur le même schéma, mmh. qu'on joue sur ce, ce symbolique de la montée et de la descente de la montée comme la, la, la supplique et de la descente du verbe. Et puis, comme je parlais de ce, cette forme en entonnoir à partir de la première antienne jusqu'à la dernière, on va restreindre le champ pour arriver à une imminence de la venue du verbe au oh Emmanuel, c'est l'imminence. Alors, ce qui est très, très beau, c'est que nous sommes dans un univers symbolique et qu'en latin, puisqu'elles sont, elles sont écrites en latin, quand vous prenez la première lettre de toutes les antiennes et que vous les prenez à l'envers, en remontant à partir de Emmanuel, mmh. vous avez héros, Cras. Les sept lettres font héros, Cras. E-R-O-C-R-A-S. Héros, Cras, c'est je serai là demain. Mmh. C'est-à-dire quand on s'arrête à la dernière, donc le 23 décembre, je serai là demain, mais oui, dès la nuit du 24. Mmh. Et ce qui est très, très beau aussi, c'est que vous avez en grec la possibilité de le lire comme aussi, un palimpseste, euh, palimpseste c'est quand on lit à l'endroit et à l'envers, et Hérocrat, c'est ce qu'on appelle, euh, euh, le nom m'échappe, un acrostiche. Mm. Quand vous prenez la première lettre, voilà. Et l'intérêt, c'est que les deux langues scripturaires sont présentes dans ces antiennes, dans, dans le jeu du palimpseste mm. et de l'acrostiche. La langue latine, Saint-Jérôme a traduit en latin, et le grec, n'oublions pas tout le Nouveau Testament, écrit en grec. Donc il y a une, une intelligence à la fois de l'origine, de l'écriture, sola scriptura, et de la tradition qui est aussi importante, puisque l'esprit saint est à l'œuvre dans l'histoire, l'écriture ne peut pas être à elle seule le dernier mot.
0: Ces antiennes, elles sont chantées a cappella ou elles sont accompagnées de différents instruments de musique
1: Alors, elles sont chantées a cappella. Mm. Vous avez, sur YouTube, vous pouvez en écouter plusieurs, vous avez deux Dominicains qui les chantent, recontextualisés avec le Magnificat des mm. Vêpres. donc on entend au début, à la fin. Vous, vous en avez plusieurs exemples d'extraits de, des monastères. Et vous avez aussi des extraits avec accompagnement ou au violoncelle ou à l'orgue. Mm. Ensuite, elles ont donné lieu à toute une littérature. Je pense qu'on pourrait écouter en fin d'émission ce que Marc- Antoine Charpentier, hein, compositeur français de, sous le siècle de Louis XIV, a pu en faire. C'est extraordinaire. Ensuite, vous avez des compositeurs qui, qui sont s'éloignés, on va dire, du, du chant grégorien lui-même pour euh, aller. Alors là, pour le coup, on est dans l'instrumentation plurielle, soit le consort de chambre, soit carrément le chœur. Et puis, on peut écouter en parallèle. Autre chose qui vient de la tradition protestante, je pense en 1524, Luther écrit un, euh, un choral sur le euh, Veni Redemptor. Donc vient sauveur des païens. Mm. Nun comme der Haydn Highland. Et bien sûr, Bach va s'emparer de ce choral et va euh, l'écrire de manière absolument superbe. Je pense à la cantate 62 ou au choral pour orgue. Il y a plusieurs version de ce choral pour orgue, une des plus jouées, on va dire, et tout à fait emblématique de ce que je vous disais, on l'écoutera dans l'émission, j'espère, mmh. elle commence tout simplement par au pédalier en valeur régulière, c'est-à-dire la croche. On a un, le, le, un, le chant qui est donné à la, à la quinte, en valeur régulière, à la croche et qui part du bas du pédalier, c'est-à-dire des plus graves, comme pour symboliser l'annonce par les prophètes. C'est-à-dire va partir de très 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 loin, parce que cette incarnation du verbe est annoncée depuis des millénaires mmh. et la scansion régulière peut évoquer la loi. Ensuite, Bach va faire entrer la voix de Ténor, qui à la quinte reprend le même thème, toujours en valeur régulière à la croche, tuilée dans un fugato, comme mmh. il sait le faire de manière magistrale. Ensuite, à l'alto. Et le cantus firmus du, du choral va entrer à la voix de soprano de manière ornée. Mmh. Pourquoi Parce que le verbe arrive et on est dans l'ordre de la grâce. Mmh. Et l'ornement dans ce Nuncum de Heidon de, de Bach à l'orgue va signifier le passage de la loi à la grâce par le verbe. Et c'est un saut, c'est un saut qualitatif. Même si le Christ dit j'ai accompli la loi, il accomplit précisément en instaurant règne de la grâce et c'est éminemment écrit par bach donc euh, ce n'est pas une ancienne eau bien sûr pourquoi parce qu'on n'est plus dans un, un titre des anciennes eaux mm -hmm. vient sauveur des païens mais on est dans une même euh, préoccupation d'écrire l'incarnation du verbe de façon musicale alors bien sûr on est à la renaissance on est dans un, un, un monde protestant mais c'est pour vous dire la fécondité et l'importance de cette méditation sur le mystère de l'incarnation et Bach qui ne voit jamais Noël on va dire sans Pâques va intégrer dans la version aussi bien de la cantate que du choral, des motifs qui vont annoncer des motifs importants pour propres aux passions. Par exemple, le portement de croix mmh. qu'on a ta -da, ta -da, ta -da, ta, par deux, en deux croches descendantes ou deux doubles croches descendantes, que vous retrouvez dans le choral de l'agneau de Dieu, le portement de croix, parce que les deux mystères de l'incarnation et de la rédaction sont absolument soudés. Mmh. On ne peut pas les séparer. Donc on est très loin d'une joie superficielle, euphorisante, etc. On est dans une joie profonde, celle de, oui, de l'instauration d'une nouvelle ère, de l'accomplissement d'un prophétisme, d'un messianisme tant attendu. Et je crois que c'est ça véritablement le sens de Noël, qui ne peut se dire que dans le silence. Et l'avantage, c'est-à-dire, excusez-moi pour ce mot un peu banal, hein, l'avantage, c'est-à-dire le, le propre de ce support que sont pour nous les anciennes -no, hauts, c'est de nous faire entrer de manière très brève, très simple, dans un espace-temps intérieur. Mmh. Et c'est pour ça que je vous invite à les réécouter, à vous les approprier.
0: Claire Bressolette, je vous propose une première pause musicale et après on, on écoutera toutes ces anciennes -no, hauts, ces sept antiennes -no, hauts, et on les débriefera avec vous. On écoute « Douce nuit » de Roberto Alagna. C'est Vivante Église, Timothée Rouvière de, re de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec la philosophe et organiste Claire Bressolette pour parler des anciennes eaux. On va les écouter ces antennes O, On en a parlé pendant une bonne vingtaine de minutes. La première, c'est celle du 17 décembre. On est un petit peu en retard et ça débute par O Sagesse. Et on écoute cette première antienne chantée par les Dominicains de Toulouse. Gracias. Sí. Claire Bressolette, cette première antienne, quelle lecture on doit en faire
1: Alors, on a écouté deux versions mmh. de cette antienne. Une monodique, celle qui est vraiment écrite en grégorien. Et l'autre polyphonique, parce que la polyphonie en, en Occident, on n'y échappe pas. Je vais m'arrêter sur la première. Donc euh, déjà, la traduction qu'ils en ont donnée en français correspond euh, à peu près à une traduction traditionnelle que je vais vous livrer ici. Ô oh, sagesse, sorti de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l'univers, ils ont proposé embrase. Mmh. Avec force et douceur, ils ont proposé force et tendresse. Enseigne-nous le chemin de vérité. Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence. Vous avez bien entendu, oh. oh, 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 oh. Et puis on a le premier titre, Sapientia. Qu'est-ce que c'est que la sagesse Nous sommes dans la ville de saint Thomas d'Aquin avec le chef de saint Thomas d'Aquin qui va être vraiment bien vénéré cette année, le 28 janvier. Eh bien, la sagesse, c'est l'intelligence sage, c'est le verbe qui rend l'intelligence sage. C'est à la fois une faculté et une façon de vivre. Bref, c'est un tout. On va dire que c'est le titre le plus large qui puisse être. Mmh. la sagesse ça va être la philosophie c'est l'amour de la sagesse la sagesse un sage c'est même dans l'école stoïcienne c'est le sage la personne qui va comprendre ce qu'est être humain sur terre donc on a un spectre sémantique très très large qui va être défini ensuite par la suite alors qui sort de la bouche du très haut le très haut c'est Yahvé ici on l'a pas nommé on a mis altissimi ex ore altissimi en latin, et la bouche du très haut dans l'écriture, où le trouve-t-on Eh bien, au moment où euh, Dieu va arrêter le bras d'Abraham. Donc, nous sommes dans une référence abrahamique, c'est l'Exode, et c'est le chapitre 12, où Dieu va dire à Abraham, « Va, par, quitte-toi, ou va vers toi », traduction différente. Et on a ici une première annonce du Fils, avec le sacrifice d'Abraham. Et ce sacrifice d'Abraham vient mettre fin historiquement au sacrifice humain, mais surtout vient faire comprendre que les desseins de Dieu ne sont pas ceux de l'homme. Et que le, le Verbe va être annoncé par l'unique, le sacrifice de l'unique, c'est Dieu qui va donner son Fils unique, et c'est déjà l'annonce de la croix. Donc on a dans ce premier titre messianique de sagesse, déjà l'annonce de la croix, puisque c'est la référence à Abraham, qui est quoi le père des croyants parce qu'il s'en va dans ce chapitre 12 mmh. sans savoir où ni pourquoi va quitte toi voilà donc c'est le père de la foi donc on est déjà déjà dans vous voyez dans un spectre sémantique très large celui du dessein de dieu qui n'est pas celui des hommes celui du sacrifice de l'unique et celui de la foi pour la réponse que l'on va donner à, cette, à cet appel humain mmh. à, divin qui régit l'univers avec force et douceur. Alors, le latin est fortiter, soiviter. Ce sont des, 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 a, des adverbes euh, et qui a disposé toutes choses. Donc, ici, vous avez, on va dire, les deux yeux des icônes orientales. On dit qu'il y a un œil de justice un œil de miséricorde. Mmh. Et que les deux yeux ne sont pas tout à fait peints de la même manière parce qu'ils renvoient, on va dire, à deux facultés, deux attributs divins. Et vous l'avez ici, euh, force qui va pouvoir ren renvoyer à la justice et la douceur. Ils ont la tendresse, on traduit les dominicains, ce qui est tout à fait correct. Et c'est la miséricorde. Donc vous avez, euh, dans cette annonce de la sagesse, déjà deux dimensions divines fortes qu'on retrouve dans les icônes avec ces deux yeux différents qui permettent un regard euh, profond de la, de la part de la figure représentée, que ce soit le Christ ou le Père. Mmh. Ici on entre, euh, enseigne-nous le chemin de vérité. On a ici euh, donc le, 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 la, la deuxième partie, vient, ad docendum, nos viam prudentiae. C'est le chemin de la prudence. Alors, la prudence, c'est la, euh, la qualité la plus importante, on va dire, parce qu'elle suppose un discernement. Et dans les, on est au plan euh, moral, au plan pratique. Elle est la première des vertus éthiques dans le thomisme. Et ici, elle est. On est dans un, quelque chose de, de scripturaire, c'est-à-dire l'art de discerner ce qui renvoie à la volonté de Dieu, à l'appel de Dieu pour me gouverner, ou ce qui renvoie à moi qui suis traversé par dix mille forces, le désir, la pulsion depuis Freud, etc. etc. Donc on a ici une, un dialogue entre le fidèle et euh, Dieu le Père qui va renvoyer à un, un collage, comment coller au dessein de Dieu pour moi, mais qui n'est pas non plus euh, quelque chose qui est un fatum, qui me dirige comme un pantin ou un marionnettiste qui dirigerait une marionnette, mais qui est au contraire un, un cheminement avec, et qui renvoie à une façon profonde de voir notre vie sur terre. Nous sommes in via, c'est-à-dire en pèlerinage, pour aller in patria, dans mmh. la patrie, qui est après notre mort, la contemplation de Dieu. Et on peut déjà avoir cette patrie sur terre. C'est le royaume de Dieu et toujours pas encore déjà là et toujours déjà là mmh. donc cette façon de voir les choses par la prudence et par la sagesse la sagesse qui vient de Dieu et la prudence qui est la réponse de l'homme pour faire un chemin, un cheminement avec In via, c'est déjà énoncé vous voyez de manière très large dans ce, cette première antienne musicalement, vous avez remarqué ça vaudrait la peine de la réécouter que sur nos en latin donc dans l'hymne grégorienne on baisse, on descend c'est-à-dire que nos, c'est le nous, c'est nous l'incarnation. Et on monte au contraire pour décliner le titre messianique, le premier titre, on monte qui de qui procède, prodesse, qui sort de la bouche, on monte euh, sous forme, on va dire de, de tourbillon. Si vous réécoutez, de tiers ta 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 un peu comme ça, mm. voilà. Et donc c'est très très beau de voir cet ambitus du titre messianique énoncé en montant et du nos, nous, nous qui va faire que le Christ va s'incarner, ce qui voudra dire qu'il va avoir la passion. Mmh. Hein, 33 ans après, il y a la passion. Donc, il va... Et puis le credo qui vous dit qu'il est, il est descendu aux enfers, mmh. le samedi saint, cette descente, voilà ce que su suppose le noce. Et la musique grégorienne le rend à merveille. Parce qu'on descend sur noce. Voilà.
0: On va écouter cette deuxième antenne celle du 18 décembre. Mmh.
2: Let us
0: de s'arrêter juste avant euh, la, la partie française. Euh, cette partie latine, elle est, elle est importante. Quelle lecture on doit en faire
1: Je vous donne la traduction quand même. Mmh. « Ô oh Adonai, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras. Mmh. » Deuxième titre messianique, « Adonai ». Et la référence, c'est la loi mosaïque. On monte dans l'Ancien Testament. Pour rappel, la loi noachique, Noé, donc avec l'arc-en-ciel. Et puis, la loi mosaïque, qui est dans ce quoi Les dix commandements, ou les dix promesses, selon la traduction de Shuraki, puisqu'on mmh. est dans un inaccompli hébreu. voilà. Et c'est quoi ces dix commandements Si on pourrait dire la loi naturelle, qui fait partie du lot commun de toute l'humanité, qui devient écrite. On pourrait lire des pages de Maritain sur la loi naturelle qui est préconsciente, qui renvoie à une connaturalité qui est avant notre, notre énonciation, qui n'a rien à voir avec la loi naturelle au XVIIIe hein, de, de Locke et compagnie. Et cette loi naturelle renvoie à toute l'humanité. Donc vous avez là aussi, dans, dans cette idée d'entonnoir large, mmh. quelque chose qui convoque l'humain comme dénominateur commun. Alors regardons en détail. Chef de ton peuple Israël, c'est Yahvé qui mène le peuple dans le désert de l'Exode. Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent, et qu'on qu entend, je suis celui qui suit. On est dans 3.14 de l'Exode, c'est la révélation de Yahvé qui dit qui il est, je suis, je serai. On est inaccompli hébreu, puisqu'il y a deux formes verbales, l'accompli et l'inaccompli. Et tu lui donnes la loi sur la montagne. Voilà, c'est cette loi qui va déjà être aussi une annonce du Messie. Parce que le fait de mener le peuple dans le désert par la colonne de, de nuée, etc., c'est déjà le thème du berger, du chef qu'on va avoir dans l'antienne suivante. Et vous avez euh, Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras. Les Égyptiens ont été le symbole de, veut dire, du mal, de l'esclavage. Et il y a cette délivrance qui explique parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure mmh. In via, nous sommes en chemin. Donc, deuxième titre messia messianique qui s'enchaîne de manière immédiate avec le troisième. Au radix, GC, je vous donne la traduction tout de suite avant d'écouter l'antienne. Au rameau de GC, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t'appellent. Viens Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus. Donc ici, un élargissement, le peuple élu et pour un appel de les peuples, hein. c'est ce qu'on aura avec euh, la, la cananéenne qui va demander des petites miettes sous la table et l'élargissement hein, du à, à tout le, toute l'humanité. Et ici, vous remarquez et vous avez bien faire bien attention en écoutant l'antienne, on a viens Seigneur délivre nous. On avait précédemment nous délivrer, etc. Mais on a une redondance. Ne tarde plus, comme quelque chose qui nous rapproche mmh. du 24, c'est-à-dire quelque chose de plus pressant. Mmh. Donc vous voyez, l'entonnoir se resserre. En l'écoutant, faites bien attention toujours sur euh, le nos ad liberandum nos. Sur le nos, on est dans la partie la plus grave de l'antienne que nous écoutons.
0: Pareil, même question que tout à l'heure, quelle lecture on doit faire de cette ancienne du 19 décembre, c'est aujourd'hui en plus
1: C'est aujourd'hui, et eh bien elle s'enchaîne avec la précédente, elle s'est au radix GC, c'est l'arbre de GC qui est représenté dans toutes les grandes cathédrales de France, hein, avec ce, cet arbre qui sort de GC et qui va annoncer la, la lignée, c'est ce qu'on a lu encore hier hein, mm. à la messe, c'est l'origine, la, 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 la généalogie du Christ, et donc elle s'enchaîne aussi avec la suivante. Mm. Alors je passe à la suivante tout de suite parce que ça nous permet de, de, de voir comment... Au clavis David, au clés de David, quatrième titre messianique. Et là, on est dans un, un titre royal, mmh. puisque David, c'est le roi par excellence. Il est musicien, il est, il est magnifique, il est capable de pardonner à Saül ou presque, de ne pas le tuer quand il est dans la grotte. Enfin bref, voilà, le grand roi, sauf à partir du moment où il compte ses armées. Le jour où il compte ses armées, Dieu lui reproche, parce qu'on ne compte pas ce qui appartient à Dieu. « Aux clés de David, au sceptre d'Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n'ouvrira. » Magnifique, cette première donc, protase qui est sur l'ouverture, n'oubliez pas les clés. La, la, la clé, Saint-Pierre va voir les clés du paradis. « Viens, Seigneur, et arrache les captifs établis dans les ténèbres et la nuit de la mort. » Vous retrouvez la fin du Bénédictus, mmh. qui est l'hymne du matin. Là, on encadre l'hymne de l'après-midi, des Vêpres avec le Magnificat. Et le matin, Bénédictus, vous avez le, le, les ténèbres de la mort hein, de, à propos de, de, de Jean-Baptiste, hein, la deuxième partie du Bénédictus. Et là, vous avez ici quelque chose, j'allais dire, de, de plus prégnant dans la demande. Arrache les captifs, c'est une supplique mais presque un ordre il faut nous arracher aux ténèbres de la mort on a comme l'énonciation déjà du combat de Satan et du Christ, c'est déjà juste après le baptême au désert, oui. le dialogue qu'il va y avoir entre Satan et le Christ dialogue qui va se retrouver à la croix Vous avez entendu le début de la polyphonie, on a tellement envie d'écouter la polyphonie, mais quand même, la pureté de la ligne mélodique grégorienne nous fait comprendre que In ténébris a eu ici la partie la plus basse de la mélodie à la place de Nos tout à l'heure. Mm. Ça veut dire que sans le Christ, nous sommes dans les ténèbres. C'est très fort de voir comment la même phrase musicale avec un changement de de lexique, nous permet de tuiler les lexiques l'un sur l'autre et de lire. Donc dans l'enfilade, c'est cette antienne en voyant une progression. Nos devient ténèbre. Comment allons-nous en sortir Eh bien avec O-Oriens, l'antienne suivante. Alors là, au orient on est dans un titre messianique qui va récapituler un peu la totalité puisque c'est celui qui va naître et qui est le soleil. De justice, c'est un titre messianique qui est celui qui va naître. Nous sommes en plein cœur de la fête de la lumière, hein, c'est-à-dire le solstice d'hiver, et puis la, la, la lumière qui va reprendre, les jours qui vont croître. Donc, toute une symbolique cosmique. Et la l'antienne suivante, au Orient, splendeur de la lumière et éternel pardon, éternelle et soleil de justice, vient, Seigneur, illuminez ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort. Très important, pourquoi Parce qu'on reprend la même chose, Illumina sedentes in tenebris et umbra mortis, de l'antienne précédente au clavis David. Donc on va avoir la même apodose, alors que la protase est beaucoup plus courte. Mmh. Vous allez voir, cette antienne est beaucoup plus courte, pourquoi Parce que la lumière, elle seule se justifie, elle irradie, point. Écoutons-la.
2: the Lord
1: Alors, une ténébrise, vous l'avez bien entendu, c'est la partie la plus grave. Mmh. Comment alors nous sortir des ténèbres réitérées dans les deux antiennes que nous avons entendues hein, Celle-là et la précédente. Comment en sortir Eh bien, on va en sortir avec la suivante. Au rex gentium, au roi de l'univers. Vous le savez, c'est la dernière fête de l'année liturgique, avant l'Avent. C'est la fête du Christ-Roi, qui est une fête relativement récente, mais qui, dans les anciennes eaux, est relativement ancienne. Mm. C'est-à-dire, ce titre messianique est ancien. Alors, ô roi de l'univers, et là, sublime, ô désiré des nations, c'est-à-dire que le désir que, que Dieu a de l'homme, Dieu a le désir de l'homme, c'est la perfection, mm. c'est son projet final, et eh bien, va se transformer en désir que l'homme a de Dieu. Ce génitif à la fois objectif et subjectif du désir de Dieu, il se traduit ici donc au roi de l'univers, au désiré des nations. Pierre angulaire qui joint ensemble l'un et l'autre mur. L'image de la pierre angulaire, elle est forte, elle est néo-testamentaire. Nous sommes passés discrètement par le, la lumière à, au Nouveau Testament. Ce qui vous permet de comprendre le, le, le mot grec où on a « sarcoré quand on lit « héros, en grec ça fait « sarcoré » c'est-à-dire à, à l'heure de la chair. C'est-à-dire que ces antiennes nous conduisent vraiment à la naissance. Alors attention, on peut avoir une lecture qui est celle de Pierre de Bérulle dans la l'habit de Jésus qui dit « mais l'incarnation ce n'est pas au moment de Noël, elle a commencé au moment de l'Annonciation mmh. » et il a toute une théologie de l'attente de l'incarnation pendant les neuf mois de grossesse. Eh bien, vous avez ici cette théologie avec ce haut, qui reprend cette, cette bouche ronde, ce ventre maternel rond, ce haut de, de l'oméga, et vous l'avez de manière très, très, très simple dans cette antienne, qui est l'avant-dernière, quand vous lisez « Force de l'homme, pétri de limon, viens Seigneur, viens nous sauver. » Donc vous avez ici une, une, une synthèse, force de l'homme, pétri de limon, c'est-à-dire, c'est le ténèbre, c'est simplement le limon. Et c'est-à-dire que c'est la glaise. Adam, c'est le glaiseux, l'Adam. Et pétri de limon, c'est Dieu qui nous, nous fait à partir de la boue, à partir de la terre. Du coup, on a déjà comme un salut qui est écrit. On n'est plus dans une vision manichéenne. Eh Ténèbres lumière, nous sommes ce limon qui est déjà une glaise pétrie par Dieu et animée par son souffle. Donc viens Seigneur, viens nous sauver. En latin, veni et salva hominem, sauve l'homme, quem des limo formasti, que tu as formé du limon, c'est-à-dire de la glaise. Et ce qui nous permet d'enchaîner avec la dernière antienne qui donne le titre, qui est donné dans Isaïe, l'Emmanuel. Ô Emmanuel, Rex et légifère noster, expectatio gensium, et salvator et arum, veni ad salvandum nos domine deus noster. Je voulais l'ai lu en latin parce qu'il faut s'arrêter là-dessus. Emmanuel, donc, c'est Dieu parmi nous. Rex et legifer noster, notre législateur et notre roi. Magnifique. Le premier titre, ou plutôt le deuxième, avec la loi mosaïque, c'était la loi. Ici, c'est synthétisé législateur, et le roi qui renvoie à tout ce qui est solaire, tout ce qui est lumière.
3: Mmh.
1: Expectatio gentium, euh, gentium, attente, espérance, et là on a le mot clé, salvator et arum, sauveur. C'est-à-dire que le Christ, le christianisme ne peut pas être une religion qui, ne, qui, qui emprunte à d'autres catégories, comme la lumière, euh, le, la joie, la paix, sans sa s'axer, se centrer, s'ancrer sur le salut. Et je crois qu'on l'oublie trop souvent, alors une, bonne, une théologie du bonheur, nous sommes heureux, non. C'est une théologie du salut, et c'est exprimé ici dans le, le salut. C'est quoi ce salut C'est nous sauver du péché, et c'est éminemment po heureux, positif, parce que nous sommes pécheurs, sauvés et du coup on ne peut pas être culpabilisé on vous dit que c'est une religion qui n'est pas celle du, de la joie, c'est toujours du péché non, c'est une religion du corps avec sarx, on vient de le voir, à l'heure de la chair en grec, sarx, aurait à l'heure de la chair, et religion du salut qui est développée dans l'apodose vient ad salvandumnos, on répète salut dans ce magnifique gérondif hein, pour nous sauver dominé, invocatif qui vient synthétiser tous les hauts qui sont évocatifs depuis mm -hmm. le début, ici mais dominé Oh, c'est le Seigneur, c'est le cri de Marie à la Magnificat, Dominer, Je suis la servante du Seigneur, Deus Noster, notre Dieu. Et là, on s'arrête sur Deus Noster. On peut rien dire de plus, parce que c'est notre Dieu. On entre dans un silence de contemplation et de méditation. Mm. Et alors, pour terminer, on va revenir sur le haut, ce mm. les appelle Antienne-Haut. Donc, on a ce « Ré-fa-fa-mi Pa, 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 pa. Et bien, si vous remarquez bien, ça, vous l'avez dans le paternostère. Quand on dit « Per ipsum et ipso en grégorien, par lui et en lui, ça commence exactement pareil. On est en mode de ré. Mmh. Et donc, vous voyez comment le grégorien avait des formules très simples, ta, 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 quoi de plus simple, nous permet de faire des ponts, entre les grandes prières chrétiennes et même entre les antiennes entre elles, puisque là, la partie la plus grave, ça va être « ad salvandum nos » dans cette dernière antienne, mais juste à côté, vous allez dominer. Mm. Et donc, la protase et la podose ne font plus qu'un, c'est un seul mouvement, celui de la descente qui est déjà une remontée. Mm.
0: » Claire Bressolette, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation très complète des anciennes eaux. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à cette émission quotidienne Vivant Église. Merci à Christophe Aubry qui a assuré la partie technique. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous serons avec l'équipe des Baladins de l'Évangile. Merci encore, Claire Bressolette, d'avoir accepté mon invitation. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.